0: Was gibt's, Kollege? Hey Philipp. Moin.
1: Alles klar bei dir?
0: Ja, kann mich nicht beklagen.
1: Sehr schön. Du, ich hatte doch mal irgendwann dir dieses äh, komische Wort um die Ohren gehauen, organisationale Energie, und hast, hast du gesagt, was ist das denn?
0: Ja, in einer unserer
1: 500.000 Folgen bisher. Nee. 83. 83 sind ja jetzt, ja. Bitte präzise. Nein, okay. organisationale Energie. Ähm, äh, also Energie kenne ich ja, das ist das, was aus der Steckdose kommt. Ja, genau. Idealerweise noch. Nein, lassen wir das. Das wäre jetzt heißt politisch. Ähm, genau. Organisationale Energie ist ein, ein Konzept, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Er geht zurück auf ähm, Heike Bruch und Isan Gallen. Äh, klingt ein bisschen, klingt ein bisschen esoterisch, ne? Mhm. Organisationale Energie. Klingt so ein bisschen wie Räucherstäbchen, Klangschale und Grüner Tee. Und dann lege ich jetzt wieder auf. Ist aber nicht. Ähm, sondern hinter dem Konzept verbirgt sich äh, die Kraft, die eine Organisation hat, Dinge zu bewegen. Ein Alltagsgeschäft zu machen oder ein Change nach vorne zu bringen, Innovationsvorhaben zu machen, was, was auch immer. Dann ist und es ja und, äh, irgendwie ganz stark
0: mit Kultur verhaftet.
1: Ist es, ja, ist es. Was ich spannend finde ist, ähm, also ich habe dieses Modell vor, ich weiß nicht, acht, neun Jahren irgendwann mal kennengelernt, fand das, fand das ziemlich cool, arbeite seitdem sehr, sehr gerne damit. Dahinter gibt es auch einen Fragebogen, mit dem man ähm, eine Bestandsaufnahme machen kann, ähm, wie es eigentlich in deinem Unternehmen oder in deinem Team aussieht. Ähm, jetzt haben wir die Herausforderung, dass ich jetzt nicht dieses Modell, dahinter liegt eine Grafik im Detail hier im Podcast erklären möchte, mhm. ähm, weil das ist, glaube ich, irgendwie ein bisschen zu, zu verwirrend. Deswegen mache ich es auf einer ziemlich hohen Flughöhe. Ähm, so eine Energie, so eine Kraft kann eine Intensität haben, die kann hoch und niedrig sein und sie kann eine Qualität haben, die kann negativ und positiv sein. Ja, und ja. dann kannst du dir, wie Unternehmensberater das immer so gerne machen, ne, so ein schönes Quadrantenmodell, dann kannst du dir vier Kästchen malen. Aber wer jetzt sich dafür interessiert und googelt, organisationale Energie wird relativ schnell zu schönen Bildern kommen, und dann kann man sich das vorstellen. Was ich interessant finde an dem ganzen Modell, deswegen ohne jetzt da ins Detail gehen, kann man easy nachlesen, kaum einer in den Unternehmen, die wirklich wichtige Dinge anstrengen wollen oder vor, sich vorgenommen haben, checken mal, wie viel Kraft sie ja nicht haben, um das zu machen. Mhm. Das finde ich, find ich, find ich total spannend. Die Leute fangen an, Change zu machen. Die Leute fangen an, irgendwelche Restrukturierungen zu machen oder weiß ich, was sie sich alles vornehmen und checken gar nicht vorher, ob sie das überhaupt schaffen werden. Ist das vielleicht einfach mit einer der
0: Gründe, warum so viele Change-Initiativen nachher nicht erfolgreich sind? Weil einfach sozusagen die notwendige aber auch positive Kraft einfach nicht vorhanden ist und man das gar nicht weiß und man den Change startet und das dann irgendwann versandet aus
1: genau diesem Grund? Ich glaube, das ist sicherlich einer der Gründe, ja. Ähm, ja, nicht,
0: nicht, nicht der eine, aber ein, ein entscheidender, ja.
1: Also man kann man kann ja äh, vielleicht so ganz schnell mal aus der Hüfte geschossen, auch unrepräsentativ, sagen wir mal so ein, zwei, drei Gründe, warum Change scheitern aufzählen dazu gehört sicherlich die Ignoranz des organisationalen Change-Gedächtnisses, also nicht zu wissen und nicht wissen zu wollen, wie, wie waren eigentlich Changes in der Vergangenheit, aber das wiederum nimmt einem auch die Kraft, wenn in der Vergangenheit vieles in die Hose gegangen ist, dann zahlt das sicherlich negativ auf die Kraft ein. Mhm. Zweites, zweites wichtige Thema ist sicherlich ähm, äh, Führungsversagen an der anderen Stelle und, und die Nicht-Existenz einer schönen Veränderungsgeschichte, aber all das nimmt auch wieder Kraft. Ja, ja. Und insofern ist der Punkt, glaube ich, von dir gut, zu sagen, dass, wenn die, wenn die nötige Kraft fehlt, kann das nicht kann das nicht vernünftig funktionieren. Es ist einfach so, wenn du sagst, ich äh, melde mich jetzt beim nächsten weiß ich, äh, Iron Man an. Mach nur einen Marathon draus, das passt dann
0: eher als Ziel für mich.
1: Ja, aber selbst äh, bei mir würde ich dann anfangen zu lächeln. Ja? Also, <lacht> ja, für <lacht> dich ist das
0: lachhaft, ja klar, okay. Ja, danke.
1: 42 Kilometer mal durch die Gegend zu rennen, ohne trainiert zu haben. Keine gute Idee. Würde, würde sich jeder anschließen, wahrscheinlich. Ja. Ne? Und ähm, in einem Unternehmen bestimmte Dinge sich vorzunehmen, ohne vorher mal sich die Frage zu stellen, schaffen wir das überhaupt? Jetzt, jetzt könnte ich aber gleichzeitig sagen, naja, aber so ein hochgestecktes
0: Ziel zu setzen, ist doch auch nicht verkehrt.
1: Ja, okay, jetzt sind wir wieder bei, bei smart, ne? Ambitionierte Ziele, also spezifisch messbar, ambitioniert ja. und so weiter. Ah, ja, ambitioniert heißt ja nicht, ähm, oder beziehungsweise für mich ein Marathonlaufen ist ein bisschen mehr als ambitioniert. Ein Halbmarathon, das wäre ambitioniert.
0: Mhm. Das,
1: an, ne? und da das ja andere machen. ist auch A,
0: nämlich anmaßend, das zu schaffen. Oder ja, so. zum Beispiel, ja genau. Ja, und ich meine...
1: Wollen mir jetzt nicht zu stark über meinen Fitnesszustand reden an der Stelle, aber der, der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist auch nicht der. Ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir wichtige Dinge uns vornehmen, ähm, uns auch die Frage zu stellen, haben wir, haben wir die nötige Kraft dafür. Und wenn wir diese Frage äh, vernünftig, äh, sensibel, aufmerksam beantworten und wir stellen fest, dass nein, dann werden wir gut beraten, Erst einmal uns zu überlegen, wo kriegen wir die Kraft her, bevor wir uns in irgendwelchen äh, Narrativen von Change-Vorhaben verstricken, äh, die dann sowieso nicht funktionieren werden. Ich, ich bin jetzt gerade noch überlegen, du
0: hast gesagt, haben wir genügend Kraft dafür? Ich glaube, ich würde gedanklich das genügend wegstreichen haben wir Kraft dafür? Weil das genügend sagt wieder, wir haben genau definiert das Ziel, wo wir hin müssen, wo ich sage, hey, haben wir vielleicht gar nicht. Wenn wir da auch nur in die Richtung gehen und das Ziel nachher nicht hundertprozentig erreichen, fände ich es jetzt gar nicht so schlimm. Aber die Frage ist eher, haben wir Kraft dafür oder nicht? Also ich weiß, warum du das genügend erwähnt hast und im Grunde finde ich auch so ein bisschen so eine Skala, also nicht nur haben wir Kraft dafür, sondern wie viel Kraft haben wir dafür, finde ich irgendwie schon auch richtig. Aber irgendwie wirkt für mich das genügend auch wieder so nach Ah ja, dann kann ja irgendjemand schnell sagen, nee, haben wir nicht genügend Kraft für und schon ist ein Change-Vorhaben quasi von vornherein quasi zum Scheitern verurteilt. Oder, oder das wir es gar nicht erst starten, wo ich sage, vielleicht auch nicht der richtige Weg. Ich
1: sehe den Punkt. Ähm, wenn man in dem Modell argumentiert, ähm, ich schick dir da mal die Grafik rüber, dann, dann wirst du sehen, warum ich es doch vom so, Du kannst es ja sogar, können, wir können es im Podcast für alle verlinken. am Ende. Ja, das können wir machen, das ist gut. Wir können beispielsweise... Ähm, eigentlich w- müsste man die müsste man es noch weiter sagen haben wir genügend positive energie oder positive kraft ja ja aber ähm, aber
0: genügend würde ich wieder streichen
1: Nee, kraft, würde oder? ich nicht streichen weil weil wenn du wenn du nur positive kraft hast und du bist du ja also diese, schon dafür du hast diese du hast eine hohe intensität und eine niedrige intensität mhm. und wenn sie wenn sie zu niedrig ist wirst du auch nichts wuppen können definiere genügend an der stelle das ist ja. die aufgabe Okay. Ja, ähm, es, gibt ein, es gibt so, ein, wenn, man diese, wenn man diese Befragung macht, gibt es eine schöne Spinnengrafik und das, dieses Ergebnis wird dann angezeigt. Und da guckt man dann drauf und sagt, reicht uns das? Und das ist keine Einzelentscheidung, okay. das wäre, wenn dann eine Entscheidung, was ich in dem Team, in, in, äh, oder im Management, oder, oder, oder wo auch immer. Aber das ist dann nachher, lieber Philipp, glaube ich, schon... Solche Diskussionen finde ich ja spannend, aber da setzt voraus, dass man sich erstmal mit der Fragestellung beschäftigt hat. Ja, das ist keine Frage, das stimmt. Und ähm, dann führe ich gerne solche Diskussionen und die führe ich lieber als irgendwelche Diskussionen über irgendwelche Change-Vorhaben, wo man ähm, überhaupt gar keine Ahnung hat. Oder wo man aus dem Bauchgefühl sagt, als Externer, das werden die nicht schaffen.
0: Ja, also f- für mich ist das entscheidend halt, aber das ist wieder eine Interpretation des Begriffs sozusagen genügend. Es gibt wahrscheinlich eine Mindestschwelle, die man überschritten haben muss. Wenn man die nicht hat, sollte man mit zum Beispiel einem change vorhaben oder sowas gar nicht starten. Ähm, ich habe jetzt unter Genügen quasi nicht diese Mindestschwelle gesehen, sondern eben eher so eine Art äh, höhere Schwelle. Ich weiß gar nicht, ob ich es als maximale Schwelle bezeichnen würde, wahrscheinlich nicht zwingend. Aber irgendwie eine höhere Schwelle, wo ich sage, es braucht ja gar nicht zwingend die höhere Schwelle. Ich muss nur diese Minimalschwelle halt äh, mindestens überschritten haben. Aber dann bin ich ja bei dir, dass wenn ich sage, wenn ich dieses... oder die Ergebnisse von der Befragung mal anschaue und mir die Frage stelle, reicht uns das oder nicht, dann ist es ja genau die Frage, nicht zwingend, ist es uns genügend, sondern überspringen wir quasi die Minimalhürde.
1: Ja, das führt uns noch zu einem ganz anderen Thema. Das finde ich spannend, dass du gerade gesagt hast. Wenn ich mit mit einigen Managern über dieses Modell mal spreche und wir ja die beiden Achsen haben, Intensität und Qualität, Mhm. dann, dann höre ich immer wieder... Mensch, ist ja cool, der optimale Zustand, um Change zu machen, ist maximal positiv und maximal viel Energie. Und da bin ich im starken Dissens, weil das erinnert mich dann so an so ein 24-Stunden-Autorennen. Wo du, mit, wo du mit zwei Fahrern eine volle Kanne Gas gibst und eigentlich im, im Grunde innerhalb von 24 Stunden so ein Auto komplett runterreitest. Ein, so, will man ja, so will man ja keine Organisation führen. Ein, nicht nur das, äh, wenn du am Anfang maximal
0: das Gas durchtrittst im Auto, im Rennwagen, dann drehen die Reifen durch und du startest erstmal gar nicht. Das so. ist auch scheiße. Ähm, aber lass uns das vielleicht einfach noch mal vertiefen. Können wir machen.
1: Für den Moment, achtet auf eure Energie. Mach's gut, Kollege. Mach's gut, Kollege.